0: Yes, da sind wir also mittendrin in dieser Themenreihe Film ab. Und was uns beschäftigt die letzten Wochen ist, dass wir uns bewegte Bilder miteinander anschauen. Weiß jemand noch, diese Worte einzuordnen? Früher, als die Bilder laufen lernten, so sagte man, das war nichts anderes als das, was wir heute unter Kino und Cinema verstehen. Und im Grunde genommen, so will ich uns kurz hinführen, machen wir hier nichts anderes, als was Jesus gemacht hätte in den Tagen, als er gelebt hat auf dieser Erde. Schaut, was hat Jesus gemacht? Wann immer er gepredigt hat, dann nahm er Bilder aus der Alltagswelt der Leute, die ihm zuhörten. Und so hat er Geschichten erzählt, zum Beispiel von zwei Söhnen. Und der eine hat gesagt, Papa, ich will mein Erbe haben. Und dann ist er losgegangen und dann hat er irgendwie seinen Lebenslauf in den Sand gesetzt. Oder er hat Geschichten davon erzählt, dass Münzen verloren gegangen sind oder dass Schafe verloren gegangen sind. Und er hat all diese Bilder benutzt aus der Alltagswelt der Leute. Er hat zum Beispiel einmal davon gesprochen, dass ein Schaf in die Dornen fällt und dass dann der Schäfer kommt. Und hey, Hand aufs Herz, wenn ihr an Schaf denkt, dann habt ihr doch eigentlich nur die Lammkollen beim Lidl vor Augen, oder? Wer von uns hatte noch irgendeinen Zugang zu diesen Bildern? Und deswegen bin ich ziemlich sicher, wenn Jesus heute gelebt hätte, er hätte Bilder genommen, wo uns der Zugang gleich gefallen wäre. Und das sind nun mal Kinofilme oder wie immer wir sie beschreiben wollen. Das ist einfach in unserer Kultur ein anderes Medium und jeder von uns weiß, wenn sich Botschaft mit Bild verbindet, dann können wir es umso besser behalten. Und deswegen glauben wir, dass wir in dieser Themenreihe Film ab, da wo wir Botschaft mit Bildern verbinden, wir Dinge in dich hineinlegen und in dir nachhaltig festhalten, die du lange, lange nicht vergessen wirst, weil du dieser beide Kombination für dich wirkbar, wirksam werden lassen kannst. Heute geht es um einen Film der in Deutschland nicht ganz so bekannt ist, wenngleich er richtig bekannte Schauspieler aufzuweisen hat. Und ich will gleich sagen, ihr lieben Mädels, Frauen, Schwarm unserer Seelen, oder ihr merkt schon, ich bin mitten im Cinema-Modus hier, ja. So, ähm, Es ist ein Männerfilm. Es ist ein Männerfilm. Es nützt nichts, ich kann es nicht schönreden. Aber auf der anderen Seite, wir haben mit euch geweint, als kleine Jungs in die Schule eingeschult wurden. Ja, wir haben uns miteinander einen, einen, einen wahrgewordenen schwiegersohn -Traum angeschaut, beim letzten Mal, den es irgendwie zufällig auf dem Mars verschlagen hatte. So, also wir sind überall mitgegangen und jetzt kommt mal was für die Männer. Und dieser Film heißt Cinderella Man. Und du denkst, einen größeren Widerspruch kann es nicht geben, oder? Also wie denn jetzt? Gerade noch blumig angekündigt vom Pastor, so ein richtiger Männerfilm. Du hast schon innerlich deine Zahnstocher rausgeholt und hast sie angespitzt. ja? hast gesagt, jetzt geht's mal um uns hier. So, und, und jetzt kommt so ein, so, ein, so ein Titel daher. Aber pass auf, der Titel ist ein Titel, den hat ihm die Bevölkerung gegeben. Und wenn ich das so ausspreche, dann mache ich gleich eine wertvolle Information hier sichtbar. Nämlich, dass es sich um eine wahre Geschichte handelt. Das, was wir heute Morgen hier betrachten, ist eine historische Tatsache. Es ist eine wahre Geschichte, die dieser Film beschreibt. Und es war tatsächlich die Bevölkerung, die diesem Mann diesen Namen gegeben hat. Manche erinnern von euch noch Max Schmeling. Wer weiß, wer Max Schmeling ist? Ja, das sind entweder so ältere Leute wie Phil und ich. Oder die, die im Geschichtsunterricht gut aufgepasst haben. Okay, Max Schmeling, der deutsche Boxchampion. Unser einziger deutscher Boxweltmeister. Nein, es gab ja noch andere, aber ihr wisst, wie es ist. Max Schmeling, wer kannte ihn nicht? Und er kannte den Mann, um den es heute Morgen hier geht. Er ist nämlich der Hauptdarsteller unseres Films, den wir betrachten. So Max Schmeling sollte gegen ihn kämpfen. Und jetzt wissen wir ein paar Informationen sind für uns jetzt zusammengeflossen. Es geht in diesem Film irgendwie um Boxen. Und warum nennt die Welt diesen Mann Zillarendermann? Cire Weil er eben dieses, dieses Aschenputtel mit sich führt. Er ist im Sinne des Wortes vom Arbeiter aus den Docks so ein Hafenarbeiter hat er sich emporgearbeitet zu dem, was er dann später war, nämlich der Champion aller Klassen Box Weltmeister. Wir wollen mal reinschauen in einen kleinen Trailer, der uns diesen Film heute Morgen hier vorstellt.
1: Auf Ich hab' gewonnen. Oh, Daddy! Wer hat Latzwo besiegt? Ich. Von in der 9. durch K.O.? Das war wohl auch ich. Du könntest der nächste Champion sein, Jimmy! Gibt es einen Ort, an dem du jetzt lieber wärst? Nein. Oh Gott! Was immer Braddock im Boxkampf vorhatte, ich schätze, das war's. Ich brauche neun Männer, nur neun! Jimmy, wenn du keine Arbeit findest, sollten wir die Kinder... Sie lieber... fortschicken, dann war das alles hier umsonst! Wir werden euch niemals fortschicken. Wir haben nichts mehr, wir können nichts riskieren. In den Docks gibt es immer weniger Arbeit. Ich habe alles verkauft, was ich hatte. Wenn sie mir helfen könnten, wäre ich ihnen sehr dankbar. Du hast einen Kampf, aber nur diesen einen Kampf. Max Bear, zwei Männer im Ring getötet. Sie scheinen ein anständiger Kerl zu sein. Ich würde sie ungern verletzen. Ist es das wert? Ist es das wert? Ich muss es wenigstens versuchen, für unser Leben zu kämpfen. Wir können es ändern. Für unsere Kinder. Ich bin Boxer May. Dazu muss ich in den Ring. Die Zeitung wird überhäuft mit Briefen. Sie machen den Menschen wieder Hoffnung. In diesen Tagen kriegt nicht jeder eine zweite Chance. Du schaffst das, Jimmy! Fertig! Lass dir das nicht nehmen für deine Kinder! Du musst aus deinem tiefsten Inneren dagegen kämpfen!
0: Yes! Das war also die Vorstellung und die Geschichte, die sie umschreibt den amerikanischen Boxchampion James G. Braddock. Er wurde 1923 Amateurboxer, ab 1926 Profiboxer. Aber nachdem er zuvor eine Mehrzahl seiner Kämpfe durch K.O. gewonnen hat, er war berühmt für seine harte Rechte, verlor er 1929 einen der wichtigen Kämpfe und er verletzte seine rechte Schlaghand dabei so, so stark, dass sie über Jahre nicht richtig ausheilte. Viele Menschen verloren. Wir gehen zurück in diese Zeit, der Film hat uns ein bisschen mitgenommen. Wir gehen zurück in diese Zeit, wo es diesen großen Börsencrash, den schwarzen Freitag 1929 gab. Er verlor sein gesamtes Vermögen und neben seinen sportlichen Problemen kamen jetzt auch noch starke finanzielle Probleme dazu. Und er brauchte Geld. Er war jung und brauchte das Geld, so sagt man ja. Und was hat er gemacht? Er ging über eigene Grenzen hinweg. Er hat Kämpfe angenommen, obwohl er dazu körperlich eigentlich nicht mehr in der Verfassung war. Und er kämpfte immer wieder für kleinste Gagen, 30 Dollar, 40 Dollar, 50 Dollar, etwas Großes waren schon 75 Dollar. Mit dem Resultat, dass er bis 1933 20 Niederlagen eingesammelt hatte. Eine Niederlage nach der anderen, die nächste Niederlage, noch eine Niederlage. Er war zum Kanonenfutter geworden. Er war der, auf den man draufhaute. Er war der, den man vor die Fäuste nahm, wenn man sich innerlich aufbauen wollte. Es war das Ende einer Karriere. 20 Kämpfe hintereinander. Ich glaube, ihr Lieben, selbst die, die unter euch unter äh, euch eher auf andere Sportarten fixiert, ihr könnt einschätzen. 20 Niederlagen hintereinander, das ist das Ende einer Karriere. Und es stand schlimm um seine Familie. Es ging ihm wirklich nicht gut. Er lag am Boden. Wir haben einen kurzen Trailer wieder, der uns den Hinweis gibt, wie sah es aus zu Hause?
1: Guten Morgen. Hey. Oh, ähm, gestern ist eine Mahnung gekommen. Gas und Strom. Komm her. Okidoki. Bleib sitzen, ich hole die Milch rein. Zahlung überfällig. Oh, uh, ich glaube, ich habe noch welche. Ja. Ich habe dir doch erzählt, dass ich heute Abend einen Kampf im Zeughaus habe. Hm? Ja, der Kerl heißt ein Ape Saltman. 50 Dollar, ob ich gewinne oder verliere. Oh, das ist gut. Wenn ich gewinne, kriege ich beim nächsten Mal vielleicht 75. Das wäre schön. Der braucht da noch eine Kuh, hm? Mama, ich möchte noch mehr. Oh, tut mir leid, mein Schätzchen. Wir müssen was für die Jungs übrig lassen. Hier. Weißt du, May? Ich habe letzte Nacht geträumt, dass ich im Ritz gegessen habe. Zusammen mit Mickey Rooney und George Raft. Tatsächlich? Ja. Ich habe geträumt, dass ich ein Steak esse. Oh. Ein dickes, saftiges Steak. Oh. Das war so dick, rosy. Wow. Dann noch ein Riesenberg Kartoffelbrei. Und ich habe mir Eis bestellt. Drei Portionen. Oh. Ich, äh, ich bin Papsack. Es geht nichts mehr rein. Ich krieg nichts mehr runter. Hilfst du mir? Oh, Jim. Jim, Jimmy.
0: Ich meine, jeder reagiert auf solche Filmszenen ja unterschiedlich. Was passiert bei mir? Bei mir steigen, steigen Kindheitserinnerungen auf. Und ich bin noch keine 60 Jahre alt, aber ich weiß auch noch, in einer Vierköpfigen oder in einer Familie aufgewachsen mit vier Geschwistern, da hat unsere Mutter uns das Brot auch zugeteilt. Wir waren drei Jungs und wir hatten richtig Hunger. Und gerade die Älteren unter uns, die wissen diese Bilder in sich aufzurufen, wenn es darum ging, auch Rationen zu bekommen. Aber worum es mir heute Morgen hier eigentlich geht, vor dem Hintergrund dieser Abbildung, ist, hier: wir haben es hier mit jemandem zu tun, der wirklich am Boden liegt, dem es schwerfällt, der eine verletzte Hand hat, der Kämpfe verloren hat, der für seine Familie kämpft. Aber wir haben es auch mit jemandem zu tun, der nicht aufgibt, der immer wieder aufsteht, der sagt, ich gebe nicht auf. Und vor allen Dingen wird jetzt hier im Laufe des Films sichtbar, dass er vor allen Dingen seine inneren Werte nicht aufgibt. Da gibt es so eine Schlüsselszene, wo der kleine Junge von Braddock, beim Metzger um die Ecke eine Salami klaut. Und er springt sie nach Hause und er, er, er ist irgendwie stolz und auf der einen Seite ja auch dieses Bedürfnis nach Essen und er, dieser kleine Junge hat seinen eigenen Anteil eingebracht, auch die Familie zu versorgen. Jedenfalls, was macht der Vater? Er geht mit dem Jungen zurück und gibt die Salami beim Fleisch um die Ecke zurück. Weil auch wenn wir Niederlage einstecken, auch wenn das Leben linke Haken für uns bereithält. Was wir nicht bereit sind aufzugeben, sind unsere inneren Werte. Wir stehen treu zu dem, was unsere innere Ausrichtung ist. Wir haben Werte, wir lassen uns nicht komplimentieren Und so geht er quasi zurück, der kleine Junge mit seinem Papa und dann kommt es zu einer ganz ergreifenden Szene, nämlich, dass in einem sehr emotionalen Moment in diesem Film, wir haben es im Trailer kurz gesehen, kniet sich Braddock hin und er schaut seinem Sohn tief in die Augen und er sagt ihm, weißt du, ich verspreche dir, ich verspreche dir, dass es nie passieren wird, dass du wegkommst. Der kleine Junge hatte Angst, dass er aus der Familie gerissen würde, weil das wusste er von seinen Freunden. Damals wurden Kinder zu Verwandten gebracht oder auch in Heime gesteckt, wo sie besser versorgt werden, wenn ihre eigene Familie dazu nicht mehr in der Lage war. Und es war das größte Trauma von Kindern, aus ihrer Familie herausgerissen zu werden. Und es war das größte Trauma von Eltern, dass sie ihre Kinder auf diese Art und Weise verlieren würden. Sie... sie, sie, sie Ihr könnt euch das glaube ich vorstellen, ich muss das gar nicht so stark beschreiben, dass du dein eigenes Kind nicht versorgen kannst, dass du es nicht schützen kannst, dass du hilflos vor einer Situation stehst, gehört wohl zu den tiefsten Erfahrungen, die wir als Menschen machen können. Und so verspricht hier Papa Braddock seinem Kind, er will nie, dass das passiert, dass er weg muss, nur weil er ihn selber nicht versorgen kann. Und später entwickelt sich dieser Film dann weiter, wir geben ihn ja immer vor, bekannt, so einige von euch haben ihn gesehen, dann kommt es dazu, dass er mehr und mehr beziehungsweise weniger, weniger Arbeit findet. Dass mehr und mehr unbezahlte Rechnungen sich aufbauen. Und irgendwann kommt ein bitterkalter Winter, sie können sich den Strom nicht mehr leisten und dann wird das Kind krank. Und jetzt ist es so, dass es die Kinder in die Obhut von Verwandten müssen. Das, was er am wenigsten wollte, ist jetzt tatsächlich doch eingetreten. Und so erleben wir Bernadotte als, als einen Mann, der, der im Innersten kämpft, der gebrochen ist, der dem Dinge wehtun, wo alles schreit in ihm. Und jetzt, jetzt tritt er einen, einen schweren Gang an, und wir wollen gerade noch mal reinschauen, was dieser Gang ist. Ja.
1: Ich hab' ja den Hocker aus dem Ring geschleudert. Hey, da ist Jimmy Braddock. Es ist so, ich kann mir nicht leisten. Ich habe kein Geld mehr für Strom und Gas. Ich musste sogar meine Kinder wegschicken. Unten am Dock gibt's immer weniger Arbeit und die. Nehmen einen nicht jeden Tag. Ich habe alles verkauft, was ich hatte, jedem, der was kauft. Ich habe Sozialhilfe beantragt. Bin eben beim Amt gewesen. Da haben Sie mir 19 Dollar gegeben. Jetzt will mir noch 18 Dollar und 38 Cent. Dann kann ich die Schulden bezahlen und die Kinder zurückholen. Sie kennen mich wirklich gut. Ich wäre nicht hier, wenn ich einen anderen Ausweg wüsste. Das wissen Sie genau. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ist doch klar, Jim, ganz klar. Viel Glück. Jim. Danke. Hey, Jimmy. Tut mir leid, Joey, ich wusste ich ja nicht. Tut mir leid. Wieso sollte dir irgendetwas leid tun, Jimmy? Die fehlt noch.
0: Diese Szene, die wir hier gerade miteinander anschauen, Sie markiert so etwas wie den Wendepunkt im Leben dieser historischen Persönlichkeit, Braddock. Und ich will gleich darauf zurückkommen, warum sie den Wendepunkt markiert. Aber zuvor möchte ich sagen, Freunde, lasst uns mal so innerlich auf einen inneren oder imaginären Pauseknopf drücken. Wir alle kennen Zeiten in unserem Leben, Momente in unserem Leben, wo es uns auf die Bretter schickt. Wir alle kennen Zeiten, wo wir am Kämpfen sind. Und ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht an diesem Morgen. Ich weiß ja nicht, wer vor mir sitzt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jeder von uns Situationen kennt, wo er, wo er kämpft, wo er vielleicht nicht weiter weiß, wo er mit, sich mit Niederlagen umstellt weiß. Und was immer, das kann so unterschiedliche. Unsere Niederlagen können so unterschiedliche Ausdrucksformen nehmen. Es kann sein, dass du dachtest, boah, dieser neue Job ist super und ich werde sowas von durchstarten. Und jetzt gehst du jeden Morgen aus dem Haus und du weißt nicht, ob du dem Druck überhaupt standhalten kannst. Oder du bist in eine Beziehung hineingegangen und du hast es dir in den kühnsten Rosa, Geigen, was auch immer Himmelträume, ausgemalt. Und jetzt wird es schwieriger und schwieriger und schwieriger. Oder da ist Krankheit, etwas, was dir den Boden unter den Füßen wegreißt. Wie immer deine Situation aussehen mag, ich weiß sie am Ende nicht zu beschreiben, aber ich weiß, dass es unterschiedliche Reaktionen darauf gibt. Du kannst dich zurückziehen und niemandem mehr vertrauen oder du wirst bitter oder zynisch oder das Leben ist in irgendeiner Weise von dir gelebt in einem Art Kukon, dass dich bloß nichts mehr verletzen kann. Oder du steigst auf die andere Extreme um und sagst, hey, was soll das Leben? Ich werde alles rausballern. Es ist sowieso egal. Ich nehme ohne Rücksicht auf Verluste alles mit, was immer ich kann. Und ich werde mich und andere um mich herum nicht schonen. Warum markiert diese Szene, den Wendepunkt in der Karriere dieses Champions. Habt ihr gemerkt, dass sie beginnt mit einem Akt der Ehrlichkeit? Sie beginnt mit diesem Akt, ich habe alles gemacht, was ich könnte. Und er beschreibt schonungslos, wie es ihm geht. Er sagt, ich kann die Rechnung nicht mehr bezahlen, ich habe kein Geld für Strom und Gas. Und Freunde, wir bewegen uns hier in einer Kirche, wir sitzen in einer Kirche, ist glaube ich das bessere Wort gerade. Und wir wollen ja hören, nehmen und lernen, was kriegen wir daraus für unser Alltagsleben mit. Und ich möchte dir sagen, wenn das Leben dir übel mitspielt, wenn es dich auf die Bretter schickt, wenn du gerade Dinge einzustecken hast, dann ist das Falscheste, was du tun kannst, dich zurückzuziehen. Sondern hier, Braddocks er geht an den Ort, von wo er weiß, da könnte Hilfe sein. In den Madison Square Garden. Dort, wo die Manager und die Bosse sind, die ihn lange, lange nicht gesehen haben, die ihn nicht mehr auf der Pfanne hatten. Und er öffnet sich in einem Akt der Ehrlichkeit vor ihm. Weißt du, die Bibel sagt, Wahrheit macht uns frei. Es gibt keinen anderen Weg, Wirklich, dass dein Inneres Freiheit findet, dass dein Inneres stark wird, dass dir geholfen wird, auch von anderer Seite. Wir wollen eine Kirche sein, die dich auffängt, die dein soziales Netz ist, die dir hilft, wie Nora gesagt hat, die für dich kocht, wenn du es nötig hast. Wir wollen miteinander unterwegs sein, als eine Gemeinschaft und Familie. Aber wir können es nur, wenn dieser Akt der Ehrlichkeit dein Leben zeichnet, dass du aufmachst und sagst, ja, so ist es. Sowohl vor Menschen, aber vielmehr noch vor Gott. Du wirst keine Veränderung, kein Wendepunkt in deinem Leben, kein Comeback erleben deines Lebens, wenn du nicht mit einem Akt der Ehrlichkeit vor Gott aufschlägst und sagst, Gott, so bin ich und ich kriege es nicht hin. Du bist mein Schöpfer und du weißt besser Bescheid über mein Leben als ich. Solange du diesen Punkt nicht hast, solange du glaubst, dass du es besser kannst wie dein Schöpfer, bist du eigentlich auf dem falschen Weg unterwegs. Die Bibel ist voll von Leuten, die immer wieder Niederschläge, die immer wieder Niederlagen einstecken müssen. Zum Beispiel haben wir hier die Geschichte von David. Ich brauche nur ein, zwei Namen aufleuchten lassen und ihr wisst sofort, worum es geht. David, ein Typ, der nicht mal seine eigene Familie auf dem Schirm hat. Sein Papa schickt ihn so weit weg, wie es irgendwie geht, lässt ihn ein paar Schafe hüten. Seine Brüder haben keinen Bock auf ihn. Sie sagen, wir kennen deine Vermessenheit. Du bist irgendwie schlecht gelaufen. Du bist, keine Ahnung, zu klein gewaschen. Er war ja auch der Jüngste oder oder was auch immer. Du hast irgendeine Form von Webfehler im Leben. Dich wollen wir nicht. Sein Name war David und er hätte mit Fug und Recht sagen können, wisst ihr was, lasst mich doch alle alleine. Wisst ihr was, ich, ich, ich gebe es einfach auf. Wisst ihr was, ich schmeiße es einfach hin. Aber was er machte ist, er orientierte auf Gott. Er orientierte auf den, der sein Schöpfer war. Und er geht mit seinem Frust zu Gott. Und er brüllt es ihm, er schreibt es ihm, er singt es ihm. Ich hätte zu gerne gewusst, wie David wohl so seine Klagezahlen gesungen hat. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass er da so ein bisschen auf seine hafe zupft und sagt, oh, mir geht schlecht. Never ever. Das Ding war so eine Art Heavy Metal, schwer. Ihr wisst schon, was ich meine. ja? So, Der hat die Harfe quer genommen. Und dann hat er mal so richtig in die Seiten quer reingegriffen. Und er sagt, Herr, wie lange willst du mich vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange soll mich Sorgen quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen, der Feind über mir stehen? Und hey, das, genauso darfst du mit Gott auch umgehen. Gott hat keine Probleme mit deinen Klagezahlen. Wusstest du das? Du kannst ehrlich zu ihm sein. Du kannst ihm sagen, Herr, wende dich nicht von mir, lass mich wieder froh werden. Offensichtlich, ich glaube, auch der letzte nicht so sensible männliche Teilnehmer unseres Gottesdienstes hat mitbekommen, es geht David in dieser Situation nicht gut. Das ist die Umschreibung für Worte, wenn es heißt, es geht mir nicht gut. Und er fragt Gott, wie lange er das noch aushalten soll. Wir dürfen zu ihm kommen, zu ihm schreien, auch wenn es drunter und drüber geht. Und David tut das Zahlen für Zahlen für Zahlen für Zahlen, dass sie eine ganze Kategorie in der Bibel bekommen haben, nämlich die Klagezahlen. Aber schaut, wie er endet. Er endet, ich vertraue deiner Liebe. Ich jubele darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, wirst Gutes an mir tun. Oder eine andere Übersetzung sagt, hast Gutes an mir getan. Und da spricht er aus zu einem Zeitpunkt, wo das noch gar nicht sichtbar ist. Er proklamiert es über sein Leben. Er sagt, Gott, deine Gedanken sind größer, sind stärker, sind besser über mich. Ich liege am Boden, aber du bist der, der mein Comeback vorbereitet. Du bist der, der in mich investiert und der, der an mich glaubt. Nur ein Name, David. Ich könnte Josef aufrufen. Josef, ein auch wieder von seinen Brüdern verlassen. Ich meine, was gibt's es Schmerzhafteres, als von seiner eigenen Familie verraten zu werden? Und dann verkaufen sie ihn als Sklaven an irgendeine Karawane, die nach Ägypten zieht. Und die Bibel beschreibt das. Das ist ja immer irre, so die Bildsprache der Bibel. Er ist also angebunden. Und es heißt, er wird angebunden an ein Kamel. Und dieses Kamel ist Teil einer Karawane. Und diese Karawane zieht nach Jericho, Entschuldigung, nach Ägypten, mit der Perspektive, dass er dort verkauft werden soll. So, und jetzt stell dich vor, Beam dich irgendwie rein in diese Bilder. Was ist die Perspektive eines angebundenen Jünglings, der einem Kamel folgt? Habt ihr es? Der guckt auf so einen richtig breiten Hintern. Das ist seine Perspektive, nichts anderes. Und dann im Hintergrund noch Sklaverei. Also wenn es irgendwelche Leute gegeben hätte, die Anlass gehabt hätten, niederzuwerfen, dann diese. Aber sie fokussieren auf Gott. Und David, er weiß, seine Zeilen machen es sichtbar, er weiß, da ist jemand, der glaubt an mich. Da ist jemand, der kennt mich. Da ist jemand, dem bin ich nicht egal. Da ist jemand, der mich liebt hat. Da ist jemand, der mich liebt mit meinen Macken. Er weiß, dass ich eingeschränkt bin in meinen Handlungen. Er weiß, dass ich eine sehr eingeschränkte Kompetenz habe in dem, was ich tue. Ja, Das, das ist also die Lebensgeschichte von David. David, David haut ja erstmal am Anfang seines Lebens haut er ja auf alles drauf, was nicht schnell genug auf den Bäumen ist, oder? Und es ist völlig egal, ob das ein Riese oder ein, ein, ein Löwe oder ein Bär ist oder was auch immer. Das ist, das ist das Portfolio seiner Möglichkeiten. Und trotzdem weiß er, da ist jemand, der mich liebt. Und jetzt haben wir diesen Wendepunkt, und von jetzt an geht es aufwärts mit Braddock. Er bekommt eine zweite Chance. Neun Monate hatte er keinen Kampf gehabt. Und auf einmal darf er wieder in den Ring. Dieser Manager, den wir zuletzt in dem kleinen Clip gesehen haben, der sorgt dafür, dass er wieder einen Kampf hat. Dieses ist ein Kampf. Eigentlich soll er als Kanonenfutter dienen für jemand anderes, der sich an ihm aufbauen soll. Da soll also ein Boxer vorbereitet werden für einen Schwergewichtskampf um den Meistertitel. Und Braddock soll quasi so die Lücke füllen und wenn er den vernaschen würde, dann würde halt der andere Boxer entsprechend seine Karriere fortsetzen können. Und es passiert etwas, womit keiner gerechnet hat. Braddock schlägt diesen Boxer in der dritten Runde K.O. Und jetzt lasst mich noch einen, Erfolg, einen, einen, einen wichtigen Zusammenhang herstellen hier für euch. Braddock war an einer Stelle, er konnte sich keine Straßenbahn mehr leisten. Er musste zu Fuß laufen zu den Docks, wo er versuchte Arbeit zu finden. Manchmal fand er Arbeit, manchmal keine. Dann, wenn er Arbeit fand, dann hat er natürlich hingelangt, weil er wollte wieder Arbeit haben. Er wollte einen guten Eindruck machen. So, Er hat sich reingegeben, hat sich reingehängt in das, was er gemacht hat. So, was macht man, Freunde, wenn der rechte Arm nicht richtig funktioniert? Man beginnt mit dem linken zu arbeiten, oder? Mit der Folge, dass die linke Hand stärker und stärker und stärker und stärker wurde. Weißt du, Boxer analysieren normalerweise die Kampftechnik des Gegners. Sie beobachten den Gegner. Sie studieren seine Kampfweise. Und die rechte Hand war diese berühmte Schlaghand von Braddox. Und der Gegner würde sich versuchen, auf diese Schlaghand einzustellen. Aber was passierte durch die Folgen, durch die Umstände, in denen Bradocks lebte, seine linke Hand wurde die stärkere, sie wurde stark und stärker und immer stärker und er war fit wie nie zuvor, weil statt mit der Straßenmann musste er laufen und so erlebt jetzt hier die Geschichte einen Bradocks stark und fit wie nie zuvor und zusätzlich neben dem, dass seine starke Hand einst die rechte war, entwickelte sich eine linke wie ein Hammer die niemand aufhalten konnte. So, was will ich damit sagen? Ich weiß nicht, durch was wenn eine Season du gerade gehst, aber ich weiß, dass wenn du drin bleibst, wenn du treu bleibst, wenn du dich nicht kompromittierst, wenn du deine inneren Werte aufrichtest, wenn du dich an Gott hältst und wenn du weiter mit ihm läufst und vor allen Dingen nicht lieben bleibst, der Gerechte fällt, aber er steht wieder auf, dann wirst du stärker aus dieser Zeit rauskommen, als du reingegangen bist. Weil das, was deine Season ist im Moment, ist Gott trainiert dich. Er sorgt dafür, dass du fit wie nie zuvor bist und er entwickelt deine linke Hand zu einem linken Haken, lass es mich so sagen. Und so wird Braddock stärker und stärker und in den zwei nachfolgenden Punktsiegen dann gegen gut platzierte Weltrangistenboxer, taucht irgendwann vor ihm dieser Max Bär auf. Das würde sein nächster Kampf sein. Wir haben es im Trailer schon gesehen, Max Bär war ein Schläger. Er war ein absoluter Schläger. Zwei der Leute, die mit ihm im Ring gefeitet haben, sind an den Folgen eines Kampfes mit ihm verstorben. Er, dieser Max, der trainiert kein Stück. Weil er denkt, den Bradocks, den haue ich doch so weg. Ganz anders dagegen Bradocks. Einem Reporter vertraut er sich später mit den Worten an, niemand wusste, was dieser Kampf für mich bedeutet. Geld, Sicherheit, Schule für meine Kinder, finanzielle Hilfe für meine Eltern. Wenn irgendjemand in den Ring ging und wusste, wofür er kämpfte, dann war ich das. Und Leute, es ist so faszinierend zu sehen, wie viel Hoffnung diese Lebensgeschichte den Menschen damals gegeben hat. Wie gesagt, wir so nach 70 Jahren Wohlstand, wir haben kaum noch einen Zugang dazu. Aber wir haben hier ein Geschehen vor dem Hintergrund von 15 Millionen Arbeitslosen, zerbrochene Familien, zerplatzte Träume, zerbrochene Hoffnung. In der Zeitung damals las man Jim Braddock, dieser kleine Mann aus den Docks, hat Mut neu definiert. In einem Land, das am Boden liegt, gibt kam Comeback allen Amerikanern so etwas wie neue Hoffnung. Menschen, die schon das Handtuch geworfen hatten, lassen sich auf einmal anspornen und werden neue Helden. Das ganze Land schaut auf Braddocks. Die, die die Newspaper der damaligen Zeit, sie berichten davon, dass die Kirchen voll waren, als der Kampf angesetzt war. Von Menschen, von Arbeitern, die in die Kirchen strömten, um für den Sieg von Braddox zu beten. Unglaublich, oder? Wie gesagt, es ist eine wahre Geschichte. Wir schauen mal in den kleinen Trip Clip rein, der uns zusätzlich ergänzende Inhalte abbildet.
1: Du kannst nicht gewinnen, wenn ich nicht hinter dir stehe. Das habe ich versucht, dir zu erklären. Du hast ja verstanden, so also ein bisschen, warum ein Kampf wichtig ist. Also denk immer daran, wer du bist. Du bist die Bulldog aus Bergen. Du bist der Stolz von New Jersey. Du schenkst allen Menschen Hoffnung. Und du bist der Held deiner Kinder. Und du, du bist der Champion meines Herzens, James J. Braddock.
0: Warum haben wir diese Szene noch gewählt? Weil dieses Predigt an diesem Morgen, wir wissen darum, sie hat seelsorgerlichen Charakter. Wir sprechen über Inhalte des Lebens, wo wir eben nicht von Stern zu Stern fliegen, sondern wo wir auf den Brettern liegen. Wo wir manchmal Momente haben, wo das Leben uns stark mitspielt. So wie es dieser eine Song, der ab und an den Radios gespielt wird, ausdrückt. Das Leben hat einen linken Haken. So, aber eins dürfen wir in diesem Kontext nicht vergessen, wer wir sind, Leute. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir haben einen Schöpfer, der einen Plan hat für unser Leben. Wir haben jemanden, der uns anfeuert, wenn wir am Boden sind. Wir haben jemanden, der uns aufhilft. Wir haben jemanden, der an uns glaubt. Wir haben jemanden, der uns Hoffnung gibt, wenn Hoffnungslosigkeit gibt regiert. Wir sind schon gar kein Niemand, sondern in unserer Identität in Christus dürfen wir aufstehen und Sieger im Ring des Lebens werfen. Wir sind nicht die, die liegen bleiben, sondern auch wenn das Wort Gottes sagt, der Gerechte fällt, dann steht er wieder auf und er wird stärker. Und Leute, das ist am Ende gehen wir auf diese finale Botschaft zu, die ich gleich noch vertiefen werde. Aber wir sind alle in einem Kampf. Wir sind alle im Ring des Lebens. Wir haben sogar Zuschauer in diesem Ring des Lebens, wie ich gleich noch aufzeigen werde. Aber alles fängt damit an, dass wir nicht aufstecken, sondern dass wir aufstehen. Dass wir uns erkennen als das, was wir sind. Das Potenzial in uns aufnehmen. Dass wir offen sind vor unserem Schöpfer, dass wir ihm sagen, wir brauchen dich. Und dann wird er Stück um Stück uns aufbauen, wie ein guter Trainer. Und die Umstände unseres Lebens werden nicht zu unseren Niederlagen und zum Friedhof unserer Träume, sondern sie werden zum Trainingsfeld unserer Meisterschaft. Nun, was wäre, wir kommen natürlich ins Finale, was wäre ein Kinofilm über einen Boxer, wenn wir nicht auch ein paar Boxszenen sehen würden? Und jetzt weiß ich, das ist der Moment, wo du vielleicht nach dem Taschentuch greifst und irgendwie einen ein Heuschnupfenanfall simulierst, wenn du sagst, ich kann das nicht sehen. Oder das ist der Moment, wo du dich in die liebevollen, an die liebevolle Schulter deines Nachbarn kuschelst. Aber wir werden ein, zwei, es wird kurz sein, Boxziehen sehen und dann werden wir ins Finale dieser Predigt kommen. Wir können uns heute nur unschwer vorstellen, wie viel Mut dieser Sieg damals der Bevölkerung in den Staaten gegeben hat. Bis 1937 behielt Jim Braddock seinen Weltmeistertitel im Schwergewicht und trat ihn dann an Joe Louis ab. Und für die, die ein bisschen im Sport zu Hause sind, Joe Louis war der, der später gegen Max Schmeling gekämpft hat. So ist das geschichtlich einzuordnen. Joe Louis, gegen den er dann seinen Titel verlor, sprach über ihn als den mutigsten Mann, gegen den er je gekämpft hatte. Braddock ist ein wohlhabender Mann geworden. Sein Management hatte einen Vertrag ausgehandelt mit Joe Louis, das ihm solange er Weltmeister bleiben würde, von jedem Kampf 10% an Gage gehören würden an dieser Börse. Joe Louis blieb über 10 Jahre lang Weltmeister im Schwergewicht. Ihr könnt euch vorstellen, er ist als reicher Mann aus diesem Leben gegangen. Aber was, worauf wollen wir hinaus? Wenn wir ein solches Thema, ein anderer Kontext, vielleicht mehr ein, ein etwas, was, worauf Männer reagieren würden, ansprechen heute morgen. Freunde, wir alle kämpfen einen Kampf. Es ist nicht wahr, dass wir von Wolke zu Wolke segeln, uns gegenseitig die Hafen halten und ansonsten das Leben schönreden als Christen, sondern wir wissen, dass das Leben uns manchen Tiefschlag gibt. Wir wissen, dass das Leben uns manchen rechten, linken Haken verpasst. Wir wissen, dass wir hier und dort auf die Bretter gehen. Aber wir stehen wieder auf. Und wisst ihr, was der Grund ist, warum wir wieder aufstehen? Warum wir zurückfinden dürfen? Warum wir ein eigenes, inneres Comeback erleben dürfen? Weil es da diesen dieses Comeback aller Comebacks gibt. Und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es gibt jemanden, der ein Comeback erlebt hat, wie kein anderer. Wer ist schon von den Toten auferstanden? Freunde, wenn das kein Comeback ist, dann weiß ich nicht, was sonst. Und es ist Jesus selber. Und er ist der, der dich anfeuert. Er ist der und... Ganz, ganz, seriös jetzt. Die Bibel beschreibt seinen Auftrag als unser Fürsprecher. Seinen Auftrag als der, der eintritt für unsere Schwächen. Seinen Auftrag als der, der betet, dass unser Glaube nicht aufhört. So, wir alle laufen in dieser Laufbahn. Die Bibel spricht in Hebräer 12, Vers 1 davon, dass wir einen Kampf kämpfen und dass dieser Kampf umgeben ist von einer Schar von Zeugen, die uns anfeuern, die sagen, geht nach vorne, geh weiter, mach weiter, steh wieder auf, glaub an das, nimm deine Identität, kompromittier dich nicht, bau nicht irgendwie innerlich ab, sondern bleib treu, bleib dran an Gott, geb Werte nicht auf, Gib Dinge nicht hin. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind so leicht in der Lage. Ver versucht an dieser Stelle, wo wir irgendwie unter Druck kommen, da einfach Dinge quer laufen zu lassen und es nicht mehr so genau zu nehmen. Sondern wir kämpfen. Wir kämpfen nach außen wie nach innen. Wir kämpfen gegen unsere inneren Schweinehunde und wir kämpfen um unsere innere Ordnung. Und wir sagen, wir geben nicht auf, selbst unter Druck. Und wenn alle Arbeitskollegen es anders machen und wenn andere Firmen irgendwie missbauen oder bescheißen oder falsche Anträge oder was auch immer, Ausschreibungen machen. Wir tun es nicht. Und am Ende stehen wir auf. Auf und wir gehen als Sieger aus dem Ring, Leute. Und das ist deswegen, weil wir gerade geblieben sind. Und lass es mich dir sagen, deine vermeintliche Niederlage, da wo es dir schwer fällt, da wo du, die, wo du Verletzungen davon getragen hast, wenn du treu bleibst, dann wird dieser Umstand zu einem Trainingsfeld, wo du mit einer stärkeren Linken wieder rausgehst, als du mit einer rechten je reingegangen bist. Und du wirst fitter, geistlich fitter sein als je zuvor. Aber alles beginnt damit dass wir einen Akt der Ehrlichkeit vollziehen und sagen, du mein Schöpfer, ich brauche dich. Ich will die maximale Kraftquelle, die dieses Leben zu bieten hat, in Rückkopplung zu dir leben. Und dann stehe ich mit deiner Zusage, mit deiner Fürsprache im Hintergrund auf und ich nehme jeden Kampf, der sich mir entgegenstellt. Jeden Gegner, der sich mir in den Weg stellt. Und ich werde kämpfen und ich werde treu sein und ich werde stark sein und ich werde am Ende den Siegeskranz erhalten. Wie immer deine Umstände aussehen, sprich über ihn aus. I raise the hallelujah. I raise the hallelujah. Nochmal. I raise the hallelujah. I raise a hallelujah.